0: Hola y bienvenida al podcast Creadoras no Musas, el podcast donde tenemos entrevistas con creadoras. El día de hoy me acompaña mi amiga Edith Gómez Ayala, artista visual y escénica egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su obra abarca la fotografía análoga, el hueco grabado, el performance, teatro físico y las artes de participación, donde actualmente se desempeña. En las artes escénicas ha fungido como actriz y directora de coreografía y como docente ha brindado diversos cursos, talleres e intervenciones. Te invito a seguir escuchando y espero disfrutes de este episodio tanto como yo. Esto es una invasión. Las creadoras estamos en todos lados y no nos pensamos detener. Lejos que va el tiempo en que éramos consideradas solo como musas. Hoy venimos a hablar de nuestro trabajo, experiencias, obstáculos y todo lo que rodea nuestra vida creativa. Yo soy Lucía Anaya y te invito a escuchar.
1: Hola Edith, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el segundo episodio del podcast Creadoras No Musas. ¿Cómo estás? Estoy súper, súper contenta de que nos estés regalando un poquito de tu tiempo para, para esta segunda sesión.
2: Hola, Lucía. Yo muy contenta de estar aquí con, contigo. Muchas gracias por la invitación, por haber el espacio a este tema importante de vernos como como agentes
1: de cambio y de acción eh, Muchas gracias. No hombre, yo encantada desde que te conocí siempre me ha, me ha gustado mucho platicar contigo o sea, siento que tienes como muy, muy buenos temas siempre y, y, y me acuerdo que una vez te dije y me dijiste que era porque porque tú haces teatro y que en, en tu carrera como que te obligan de cierta manera a tener facilidad de palabra y poder expresarte como muy bien y y sí, siempre me quedo me quedo eso grabado
2: Sí, es como curioso que creo que está muy ya integrizada en mí la actuación y lo chisporroteante de, en la personalidad me han comentado algunas veces personas que incluso me
1: acaban de conocer me dicen, ah, te dedicas al teatro se ¿Te nota, <risa> ¿no? <risa> es curioso O sea que ya lo, ya, ya, ya lo identifican Sí, de, ya de lo entrada yo, yo me acuerdo porque una vez estabas platicando acerca de como de películas, no recuerdo, eh, estabas como contando series, pero me acuerdo que habías hecho como unas reseñas así súper puntuales de lo que se trataba las series, de una serie de que tres temporadas explicadas en cinco, mi cinco minutos, menos de cinco minutos, y, este, y así como que bien analizadas y todo. Y me acuerdo que te pregunté y me dijiste eso. Y, este, y nada, pues se me hizo muy curioso. Y, y también, o sea, desde que, desde que te conocí me acuerdo eh, de, de tener muchas pláticas de temas artísticos. Me acuerdo que la primera vez que nos vimos fuimos a la Huasteca y, y ahí en, estábamos caminando y nos empezaste a contar que tú habías tenido un proyecto de, de caminatas, de dibujar con el cuerpo eh, y, y ya o sea se, se me quedan muy grabados esos momentos de, de tu persona.
2: Ah ese día fue bastante interesante que éramos muchas mujeres caminando por la Huasteca y todas creativas hablando de, de lo que estábamos haciendo, cada una desde su trinchera y comentaba que tenía la inquietud de realizar ese proyecto de las caminatas aquí en Monterrey Sí, sí. Dio a pie a, a contarles sobre, sobre Ando Después
1: de Dibujo, que es un proyecto que, que desarrollé en la Ciudad de México sí, sí recuerdo, recuerdo totalmente eso. Y al final creo que no, no ocurrió aquí en Monterrey, ¿verdad?
2: Aquí en Monterrey hice unas, unas caminatas, eh, solamente, pero fueron solas y una en compañía. Entonces eh, siento que no logré generar lo que, la implementación que se hizo, cómo se hizo en la ciudad, que es un, que es una inquietud que quiero realizar
1: más adelante. Wow, qué increíble. Quiero hablar más de eso, pero antes me quiero ir más atrás y quiero preguntarte de este tema del cuerpo, ¿cómo surge en, en tu historia, en tu trayectoria artística que, que veo que ya tienes bastante experiencia en, en este, en el tema del arte? ¿Cómo es que surge en ti la inquietud de trabajar con el cuerpo?
2: Mm, creo que es una inquietud muy desde la infancia. Eh, siempre he estado en relación con mi cuerpo, cómo mi cuerpo ese, ¿cómo, a, cómo me entiendo a partir del cuerpo y, y también creo que tiene que ver con la, mi formación como deportista, desde temprana edad me dediqué a los deportes a la defensa personal y eso también me dio gran amplitud de entender el espacio, recuerdo tener prácticas en el, en el bosque, donde nos tapaban los ojos y ahí teníamos que empezar a intuir dónde estaban los, los otros eh, integrantes del, del combate para poder eh, no ser atacados. En ese caso, pues era algo de defensa, ¿no? Pero creo que durante la adolescencia y ya un poco más grande, también mm, siempre estuvo esa inquietud. Yo siento o oh, que fue ahí donde surgió realmente y cuando lo llevó hacia las artes, eh, recuerdo estar en un momento un poco crítico en la, en la facultad, de no entender, eh, de no encontrar un, un modo de transmitir lo que realmente quería hacer. Eh, yo principalmente había, me había formado como grabadora eh, y no sentía que tenía... Eh, que lo que me interesaba de, de la ejecución era el momento de las pinceladas el momento de detallar el metal. Entonces era algo físico, era a partir de lo físico que empezaba a crear. Y en ese momento eh, es que empiezo a descubrir otra, eh, otra forma de entenderme, me inmiscuyo en el performance, en el acto de, de participación, y me interesó también el tener que trabajar con públicos, con personas este, en, en, en acción ¿no? en, en el momento claro.
1: y fue el que me dirijo al teatro Oye, aquí me llama la atención eh, el tema de, del arte de participación no tengo muy claro qué, a qué se refiere.
2: Um, el arte de participación lo entiendo como estas acciones que se generan en el espacio público, que son vivenciales. ¿no? El, el arte relacional que tiene que ver con esta gran escultura que es la sociedad, que sería como la gran obra artística del hombre, ¿no? Sobre qué, qué tiene que ver con lo cotidiano, con el día a día y que también es una manera de ampliar esta institución arte para llevarlo a otros espacios como puede ser el espacio público que es para todos ¿no? que es donde entra eh,
1: ando después wow, está está increíble porque se sale un poco de este arte de que, que como que muchas veces pensamos que arte es igual a museos ¿no? arte es igual a una elite a un a una estructura como cultural en, de que te imaginas al artista como esta persona con una boinita y que es súper snob, ¿no? Y, y me llama mucho la atención como, como que esto de, de traerlo a, a la calle y volverlo algo cotidiano.
2: Sí, que es esto de también no, no dejar como espectador solamente al, a los públicos, ¿no? Quienes están dirigidos, sino más bien que ellos son parte de este intercambio de, este de, de, de agentes que están involucrados en el arte. No solo como un agente pasivo que observa, que, que puede que entienda, puede que no, y que de pronto piense que está en otro lado, eh, su participación queda como secundaria. Intentamos que en esta ocasión, o que en este tipo de ejecución, él sea, él, nosotros todos seamos los participantes de la
1: pieza. Yes. wow Y, y, y andando más en esto, por ejemplo, tú dices que, que esto es como lo que, a lo que principalmente te dedicas actualmente. Eh, ¿Nos puedes poner un ejemplo de alguna actividad de, de este de este arte?
2: En algunas ocasiones he trabajado con personas, con el fans principalmente, uh -huh. en, de, a partir de algunas inquietudes, a partir del dibujo principalmente es lo que he hecho, eh, generar que los niños se apropien del espacio que están habitando y a generar una reflexión. ¿no? Hay un, un proyecto que también se realizó en tepito. Eh, con los niños de la comunidad que era eh, dibujo, dibujo el colchón y ellos nos tenían que, que contar eh, cómo era su ciudad ideal ¿no? entonces ahí entonces ellos empiezan a ver eh, abordar eh, cómo habitan cómo está formada su comunidad que ellos son importantes dentro y lo que les gustaría que también existiera en
1: ella wow me encanta y ¿Qué, qué, ¿Qué hallazgos has tenido en estas como intervenciones con la gente? ¿no? Porque yo creo que es muy diferente estar como artista en un estudio sin salir y sin tener como que hay un espacio de, de tiempo entre la creación de la pieza y el público que la recibe. Y en, en tu caso es más inmediata como esa respuesta, por así decirlo, que incluso se involucra también las personas en, en este tema. Entonces, ¿cómo, ¿qué respuesta has visto tú o cómo ha influido eso también en las cosas que quieres seguir haciendo?
2: Creo que una de las cosas importantes que se notan es que hacen, muy, hacen falta estos espacios. Las personas siempre tenemos algo que decir y creo que somos o sea nosotros nos volvemos un detonante un agente y, y ellos al hacer al ejecutarlo al tener el poder también se apropian de ellos mismos no se empoderan de ellos mismos y eso es lo, lo más rico de de poder hablar de algo que realmente tiene una incidencia en lo real y, y tangible que es eh, el empoderamiento de las infancias, por ejemplo.
1: Que aparte es un tema el de las infancias que actualmente con, con la pandemia no se les ha dado un espacio en ningún lado, ¿no? O sea, tienen sus escuelas cerradas, tienen eh, como muy pocos espacios de esparcimiento y, y que creo que es algo que, que va a afectar mucho a largo plazo. Y, y me imagino que trabajar con infancias es, ha de ser riquísimo, no Como es,
2: es, algo, es algo como, perdón que te interrumpa, eh, es algo eh, que nutre, ¿no? Recuerdo que de pronto eh, puede ser cansado, agotador, porque uno tiene que vertir mucha energía en ese momento, pero después de un, un, un jugo, un, una tortita y descansar eh, un poquito, ya estamos de nuevo con, la, con energía. No es algo absorbente que de pronto no te sume, sino todo lo contrario. Eh, la, las infancias están llenas de, de inquietudes, de, de conocimiento, de estrategias para generar también conocimiento. ¿no? Eh, el juego es eh, otro de, de, de las líneas que es importante. Rescatar, ¿no? Y, y el cuerpo, por ejemplo, eh, es, me parece muy importante porque de pronto ha quedado en segundo plano, ¿no? El, al estar todo el tiempo en un teléfono o en una computadora, que no digo que sea mal o no lo juzgo, sino que también es importante activar el, el conocimiento corporal.
1: Sí, desde luego, desde luego que sí y creo que es algo que muchas veces queda un poco, un poco atrás, más en estas circunstancias no como contemporánea. Eh, bueno eh, aquí voy a, voy a cambiarte un poquito de tema porque quiero profundizar más en, en el proyecto que me estabas platicando anteriormente eh, ¿con ¿qué es Ando Después Dibujo?
2: Mm, Ando Después Dibujo es una serie de caminatas eh, que Voy a contar lo que sucedió en la ciudad. Eh, bueno, fueron cuatro caminatas que se realizaron eh, a partir de los cuatro rumbos. Eh, pienso que toda la ciudades tienen, cada ciudad tiene su particularidad, pero comparten lo común de tener cuatro rumbos. Entonces, partiendo de eso, eh, me interesaba atender también estas, eh, estos extremos de la ciudad, que, que son marginados algunas veces, olvidados por el sector del arte y la cultura. Eh, ahora ya existe un nuevo programa en, en la Ciudad de México que tiene que ver con esto, pero en algún momento no existió. Yo lo, lo viví, lo carecí siempre de tener que ir al centro a moverme a exposiciones, a, a mostrar, etc. Todo sucede en el centro, ¿no? Entonces, la inquietud principal era esa, podernos vincular en el espacio. Eh, periférico como se le podría denominar a partir de la caminata y de visibilizar espacios eh, autogestivos que, que trabajan en la comunidad que tienen incidencias en sus comunidades eh, y pues principalmente eso a, a grandes rasgos
1: me llama, me, me llama mucho la atención porque creo que este proyecto también va de la mano de lo que estábamos platicando hace ratito de cómo muchas veces esta institucionalización del arte también la, la pone en ciertos lugares, ¿no? Tú, tú misma lo dijiste, o sea, en el centro es donde pasa todo y alrededor, pues, eh, malamente se asume que no hay, no hay espacio para el arte o para, para esas expresiones, ¿no? Y, y por lo que entiendo tu, tu proyecto es como decir oye no, aquí también se pueden hacer cosas y también aterrizarlo a, a que no es algo que como tan complicado
2: Sí, de que también se pueden y que también se están haciendo porque hay agentes culturales eh, a lo largo de la, de la república pero también de la república y de la ciudad pero de pronto poder Entrar al en círculo es complejo, ¿no? Y el pro, la, la problemática aquí es como, ¿para qué entrar si hay otros espacios? Visibilizamos otros espacios a partir de, de esta vinculación y, y fueron las caminatas riquísimas porque cada uno de los agentes tenía libertad total de desarrollarlas. Entonces, en Xochimilco, en Rocco en es gran conocedor de la cultura, nos llevaba, hizo una caminata a partir de la historia, a conocer los materiales, en el norte Irene también que es historiadora ella es historiadora y pintora a partir de la historia de la pintura que se, que se encuentra en, en la basílica, darnos una historia y entonces también eso es enriquecedor para poder comprender las diversas realidades que conforman y construyen la ciudad porque muchas veces se entiende la ciudad como el Zócalo, ¿no? o sea, en un caso
1: extremo. <risa> sí, de hecho, sí, de, de hecho, si sí, sí vas de otro estado y visitas la ciudad de México, tienes así como los puntos importantes, ¿no? Los que te dicen de que casi casi tienes que conocer porque si no no sabes, ¿no? Y, y pocas veces nos adentramos más allá de, de, esos, de esos puntos que a la vez son, son lugares que ya alguien alguien más como que les puso la palomita de esto vale la pena, esto es cultura, ¿no? Y, y también algo que pensaba en lo que decías, se me hace muy interesante que, que el, en, en el tema de las caminatas que sea alguien de ahí que te explica, que no sea una persona que llega desde este, este centro, desde este como de cierta manera privilegio a explicar a, a los demás, ¿no?
2: Sí, creo que era muy importante para mí eh, esta situación porque puede podemos caer en, en el banalizar las problemáticas, el exotizar los lugares y es algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, si yo me aproximo a alguien que conoce, me, me habla desde su experiencia, desde su agencia en el lugar, es enriquecedor a mí, también para mí, ¿no? Y para, para él, porque es la retroalimentación, eso es también importante en las caminatas, ¿no? Que el diálogo todo es está presente siempre. Entonces se van entreteniendo ideas, curiosidades, eh, y es conocer desde otros lados lo que probablemente ya se conocía, que es Santiago, por ejemplo, que es un lugar eh, turístico, pero ir a otros lugares que no son meramente los turísticos. También eso es
1: interesante. Además, se me hace como muy vivo, ¿no? O sea, que no es algo estático y, y que de eso es, es sumamente nutritivo al momento de, de que se está cambiando constantemente.
2: Sí, al final de estas cuatro caminatas se realizaron una, una por semana, eh, duraban a veces todo el día, a veces eran más cortas. Eh, también... Al ser en distintos puntos, no todos, o sea, no era siempre el mismo grupo. Estaban siendo nuevas personas y eso también lo hizo muy rico. ¿no? Eh, llegó una persona que venía del Estado y de pronto decía, si es que yo en cuanto veo la oportunidad de venir a la ciudad, lo aprovecho porque me encanta la ciudad. Y Yo la vivo yo vivo la ciudad desde el Estado y, desde, y esas cosas son realmente importantes de escuchar y de saber y de generar estos espacios. También al final pues, nos unimos en un lugar céntrico, irónicamente, porque pues, es complicado la, la unión de los puntos, que es un, un lugar itinerante perdón para compartir saberes y proyectos artísticos. Se encontraba en la Narvártel en ese momento y ahí fue que se culminó la pieza porque se generó un un conversatorio en donde todos los que habíamos ido a las cuatro caminatas contamos lo que había sucedido y entonces los que se perdieron los del sur contaron a los que se los perdieron los del norte y así hablar sobre la sobre el tiempo libre, el ocio, el, el dibujo como una estrategia para caminar, el cuerpo, fue una experiencia
1: bastante rica. Oye, y aquí me, me llama la atención porque no terminó de redondear el tema del dibujo como, como elemento de caminata. O sea, ¿qué te refieres con eso?
2: Sí, es este. Muchas de las personas que se aproximaban a la, al a la propuesta de decir, ah, vamos a caminar, vamos a dibujar los cuadernos y yo decía, claro, ¿qué se puede hacer? Pero yo lo pensaba o lo, lo pienso de los elementos básicos del dibujo que es el, la línea, el punto y el plano. Partimos de un plano que es la ciudad, un punto desde donde yo salgo y al ir transitando estoy generando una serie de puntos que al final se convierten en una línea. Y entonces es más bien el ejercicio de memoria de ese transitar por la ciudad que se va a convertir en un dibujo eh, en una memoria dibujo ¿no? hubo momentos en que si sí hubo quienes dibujamos nuestra trayectoria otro donde se dibujó se intentó hacer un mapa en donde cada quien intentaba reco recordar el recorrido y ubicarse en el espacio pero el dibujo en sí era la
1: experiencia era como si tú fueras la puntita de ese lápiz eh, con vida propia
2: eh, sí como este cuerpo que es una enorme tiza que va a dejar su registro mientras me, cita.
1: <risa> me encanta el cuerpo como tiza <risa> oye y y cómo incorporas por ejemplo esto porque veo que también haces eh, piezas eh, como cómo se llama arte arte visual grabado y cosas así cómo incorporas eh, tus aprendizajes con el cuerpo en, en estas piezas?
2: Mm, eh, de hecho, aquí surgió esto de irme de, de, lo, de, lo, de lo visual a lo físico, ya que me interesaba como a mí experimentar con los colestímulos, ya sea visuales eh, o, pues, o sonoros, para en algún momento invertirlos en la pintura, entonces aparte tal vez del ritmo musical ir eh, dibujando entonces al final lo que quedaba podría haber sido era la expresión de esa sensación, de ese proceso de, de escucha de, de, de observar
1: okay okay o sea es, es más como de, de afuera hacia hacia, la hacia el papel, papel hacia el papel. Ajá. Ok, ya te comprendí. ¿Y qué, qué piensas tú de, de estos como... Que a veces se... se bueno, en, en el arte muchas veces se, se valora mucho como el discurso que hay detrás de, un, de una pieza. Eh, y creo que va... No sé, es mi impresión que va un poco diferente de lo que tú estás diciendo. Porque tú estás diciendo como experimento la realidad y luego la, la plasmo. Y en el tema del discurso, muchas veces, como intelectualizo lo que está pasando y después lo, lo plasmo, ¿no? Pero al final no, no tiene tanta relación una cosa con, con lo que se vive. ¿Tú qué piensas de esto?
2: Creo que son di distintas vías y pienso que son válidas La, estas dos que, que, que mencionas, a ejemplo. También, de pronto. Creo que se puede caer en la sobreintelectualidad, ¿no? O sea, si eh, esta pieza representa tal y palabras rimbombantes, que creo que es a, lo, lo, que, lo que mencionaba, ¿no? Eh, híjole, pues funciona. <risa> no me encanta, pero funciona. Y también es verdad que, aunque este proceso es mucho de la experimentación, de de lo personal hacia después mostrarlo en un grabado, en un dibujo, también es necesario generar una argumentación del por qué se, se hace y cómo se hace para darle validez eh, de pronto dentro de estos círculos donde se tiene que, que el, el, el el discurso, ¿no? <risa> sí.
1: Sí, eh, yo, yo pienso que a veces también eh, esto de poner mucho discurso también aleja, distancia a algunas personas, ¿no? Porque eh, a veces ya tienes que tener como ciertos conocimientos o tener cierta escuela para entender y, y creo que ahí se rompe una, una bar o sea, hay como una barrera de comunicación. Se rompe la comunicación entre ciertas audiencias y, y tu obra. Eh, pero bueno, yo creo que si, como dices, funciona y de repente ya la industria del arte, no sé, yo a veces se, se me hace complicado comprender, pero creo que ya eso es otro tema.
2: Sí, pero sí tienes razón esto sobre, y creo que también es algo, es el uno de los temas que me, me interesa el llegar a otros públicos o sea, a otras personas que no necesariamente tenga que tener este conocimiento de la Biblia del arte para poder ejecutar y entenderlo ¿no?
1: me encanta, me encanta eso y creo que también es súper valioso para reavivar esa curiosidad ¿no? en, en el arte que de repente está medio, medio dormida y, y bueno, a ver, acá haciendo otro, otro giro inesperado, <risa> eh, quiero platicar más de ti, o sea, de ti como, como artista. Quiero que me cuentes qué, qué, eh, qué experiencias has tenido eh, que has considerado obstáculos en, en este proceso de, de crear o de, de implementar estos programas
2: yo creo que al pues lo económico casi siempre es un gran obstáculo creo que también hay muchos eh, muchos creativos allá afuera que por no tener los medios se no pueden realizar lo, la, lo que quieren hacer ¿no? eh, yo eso es una de las grandes limitantes de pronto no contar con con esos apoyos o ayudas que eh, volvemos a la centralización no el apoyo económico para el, en el arte y la cultura principalmente eso
1: sí estoy de acuerdo contigo, de hecho justo acabo de tener una entrevistada que me dijo exactamente lo mismo lo mismo que tú y y pues no sé es, es un poco es un poco triste no y y si es complicado. ¿Qué alternativas has, has o sea, o, o más bien, ¿has utilizado alguna alternativa o, o colaboración con otras personas que te haya ayudado como a, a sobreponerte ante este obstáculo? Uh,
2: creo que hay también muchas iniciativas de, de pronto del de, de sector privado que, que, que apuesta para implementar, eh, en su, en su quehacer también hacia el arte. En ese sentido, eh, de pronto me he encontrado con cierto apoyo, en, aunque siempre está el sesgo de trabajar para. ¿no? Uh -huh. Creo que siento que siguen haciendo falta apoyos eh, libres, eh, donde, se, como en algún momento, lo fue el Fonca, ¿no? O lo es el Fonca que da el apoyo y la libertad total de expresión. De pronto en estos, en estos casos, aunque se tiene, se trabaja cierta, en ciertas líneas.
1: Sí, claro, cuando trabajas para una empresa siempre hay un como un límite de lo que puedes hacer o crear, ¿no? Y, y sí, me llama mucho la atención lo que dices extraña extrañan esos tiempos donde existían mecenas o, o no sé. ¿no?
2: Sí.
1: <risa> <Bueno>. <risa> <ver>. Sería interesante. <risa> ¿Tú qué consideras que es una responsabilidad eh, de, de un gobierno ap aportar para estos fondos de, de cultura? o en, en, qué, ¿En qué persona, en qué institución, en los artistas, en, en dónde? cae esta, este este peso pues
2: creo que es una pregunta bastante compleja pues ¿no? o
1: sea, como que, que avientan
2: espinas de pronto eh, el gobierno tiene parte de ¿no? la institución de la centro más bien de, de cultura en México que que exista realmente inversión porque es un, es un sector que está precarizado y, y ha estado en el olvido eh, desde, ah, desde siempre. ¿no? Entonces, sería la reivindicación a partir también de esas instituciones y de la misma institución arte, que, que los círculos son, son pequeños, que son eh, entre los mismos. Eso, o sea Yo creo que hay una problemática muy grande que probablemente aún no termino de entender
1: Sí, yo creo que para mí también es, es pregunta así como sin respuesta por eso te la hago, esperaba que me dijeras qué onda <risa> eh, y, y bueno eh, fuera de esto a pesar de estos obstáculos tú sigues haciendo haciendo y haciendo y haciendo ¿no? entonces eh, ¿existe algún momento en el que ya hayas querido tirar la toalla, dedicarte a otra cosa o o que digas, no, este no es, o, o que te hayas encontrado en, en un camino en el que digas, por aquí de plano no es, yo no pertenezco a este lugar.
2: Creo que varias veces a lo largo de... <risa> o sea, sí, que muchas veces. Eh, uno, por ejemplo, puede ser el, desde la familia que de pronto no, no comprende las inquietudes y, y cómo el, el arte, por ejemplo, en mi caso, ¿no? mi, mi familia pronto, en un principio estaba escéptica, eh, con, con miedo por todas estas problemáticas, entonces de pronto también dudé y dije, pero mejor les hago caso y, y esto es la administración o ¿no? me dedico a la administración. <risa> en otro momento también de pronto en la facultad cuando estoy en este en este momento y espacio que te comentaba hace un momento de decir, es que tampoco es el grabado lo que realmente me deja experimentar y si me equivoqué y si era eh, literatura o si era matemáticas. Y pues después también a, al salir de, de, la, de la escuela, tener que buscar espacios, llegó um, un momento en el que pensé, no no tengo que hacer otra cosa. Pero creo que ahí también lo importante es regresar a uno mismo, o al menos a mí me funcionó, regresar a lo esencial ¿no? al, de mí, qué es lo que realmente me interesa, qué es lo que me mueve, y tener la fortaleza, porque esta es una carrera de, de resistencia. Y eso es doloroso también, porque no debiese ser así, ¿no? Probablemente. Qué increíble
1: esa reflexión. Me, me gusta mucho, porque sí, a veces eh, se espera que no sé, que hagas la pieza magnífica, que todo el mundo se dé cuenta y te descubran y, y ya no sea la cumbre de tu carrera, pero pero en realidad son no es un sprint, es una carrera de resistencia, como tú dices. O sea, es estar picando piedra, picando piedra, picando piedra, hasta que, no sé, tal vez puedas alcanzar eh, cierto como éxito en tus propios términos, ¿no? No en el, el tema que voy a ser súper famosa o lo que sea, sino simplemente llegar a un lugar en el que estás satisfecha. Dentro de estos como obstáculos, tú tienes algún aprendizaje o sea, aparte de este, de volver a lo básico que me encantó, que nos quisieras compartir.
2: Creo que también es creer en, ¿no? Creer en que lo que es la labor que estamos desarrollando, que, que hay ciertas problemáticas en donde el arte tiene espacio, y no necesariamente en un área pomposa, como mencionabas, de, de mostrar y que me vean y ser famosa, ¿no? Eso creo que bueno al menos yo no lo busco sino que hay muchas urgencias en la sociedad que se pueden atender a partir del arte, eso es algo que también me hace de pronto detenerme y decir sí es verdad esto que se hace es necesario y es verdad que esto puede generar un
1: cambio principalmente estas dos cosas yo creo que es súper es básico saber por qué haces las cosas y creo que esto que me dices va mucho de la mano de, de eso, ¿no? Si, si piensas tanto en, en la fama o lo que sea, pues yo creo que a estas alturas es más fácil hacerse influencer que ser artista, ¿no?
2: Sí, bueno. sí. sí es como en algún momento hablábamos en, 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 con otros amigos de que uh, no, no, de pronto ya uno compite con los influencers, con los videojuegos, con esto, con lo otro. ¿En donde está? Hay más espacios, hay más lugares donde poder ejercer de manera creativa estrategias creativas
1: sí, sí, claro que sí oye Edith, está muy, muy bonito todo lo que estamos platicando, pero vamos a pasar a una nueva sección que a mí me gusta mucho, es mi sección favorita, te voy a hacer unas preguntas específicas y espero que no la pienses tanto y que me digas tu respuesta a, este. a ver eh, qué te gustaría no? o, o qué piensas ok, Entonces, ¿estás lista? Eh, lista. Bueno, para empezar, ¿qué superpoder creativo te gustaría tener?
2: Um, inagotabilidad. <ríe> o sea, no agotarme. <ríe> Creo que es vitalidad
1: infinita, eso. Sin dormir, ¿no? Así de ¿eh? todo el tiempo. <ríe> Me encanta. Um, si pudieras ir a cenar o tomarte un café con cualquier creadora de la historia, ¿con quién irías y por qué?
2: Mm, con Rita Guerrero, de, eh, cantante que formó parte de Santa Sabina. Yo o sea, la adoraba, la adoro. <risa> Fue muy importante en mi formación de adolescente y yo generaba diálogos con sus canciones, con, con su voz. y Me ayudó de pronto también a descubrir la creatividad que tenía. Y yo le preguntaba, ¿de dónde salió esto? ¿no? O sea, sin conocerla, ya le preguntaba. Y probablemente yo me respondía sola. <risa> pero sentía ese diálogo. Me hubiese encantado tomarme un café con ella.
1: Increíble. yo no, no la ubico, pero ahorita terminando esta entrevista la voy a ir a buscar.
2: Sí, recomendada, recomendada.
1: ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en el nombre de, de una pieza o de un performance o un acto? Uy, hay varios, pero creo que
2: eh, un, ir al bosque, a, a estar en la naturaleza, en, en silencio, de, relacionándome con el espacio, con el entorno, con, con todos los objetos que están ahí y, y yo en plena desnudez de, de todo, ¿no? de emociones, de sensaciones, del cuerpo, de, de la mente. Creo que ese sí, fue una locura porque hacía
1: frío aparte. ¿En qué, ¿En qué lugar fue?
2: Este, hubo dos intervenciones así. Uno fue en el bosque que se encuentra en el poniente de la ciudad, que es el Valle de las Monjas, un lugar pequeñito, eh, un área verde pequeñita. Y otro fue en los dinamos, en una parte del de de último dinamo en Magdalena Contreras, me parece que es la elevación.
1: Ah, ok, es en Ciudad de México. En Ciudad de México, sí. Ah, ok, muy bien. Wow, wow, ¡Qué padre! ¿Qué, qué, ¿Qué te llevaste de eso? O sea, ¿te, te liberaste algo? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sentiste después de hacerlo?
2: Eh, no quería regresar a la ciudad, no quería regresar a mi cuarto, no quería regresar a lo conocido. Me sentí muy cómoda, eh, me permitió también... Darme la oportunidad del silencio. Uh -huh. Intentar silenciar también todo lo que acontece en mí a partir de ser social, ¿no? Entonces, de pronto sumergirme en la naturaleza me ayudó a, a conectarme con, conmigo y con el lugar.
1: Fue algo muy bello. Uh -huh. wow Me imagino, creo que a veces ya sin... Sin darte cuenta, casi traes como ruido, ¿no? Ruido, 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 ruido todo el tiempo. Sí. Y, y me imagino que ha de haber sido una experiencia muy limpiadora. <risa> Dime tres cualidades que aprecies al colaborar con otras creadoras.
2: Uh, intensidad. Intensidad. Complicidad. Y también... Contención.
1: ¿A qué te refieres con contención? Creo que los espacios
2: eh, colaborativos siempre me han funcionado para contenerme como en, en muchos sentidos, no? Emocionalmente, creativamente, eh, son espacios que me contienen y me, ponen, me ayudan a resistir. Wow.
1: Me encanta. Eh, ¿Qué consejo le darías a una creadora que aún no se anima a lanzar un proyecto?
2: Creo que lo más importante que me funcionó fue entender que, en que hay personas que pueden ser salvadas a partir de lo que hacemos. Que no estoy sola en las problemáticas que de pronto puedo yo sentir sino que al expresarlo se enuncia, se lleva a la realidad y transforma esta realidad. Y con eso se hace una enorme banda, una orquesta. Eso creo que es bien importante tenerlo presente. Y, y no tener miedo de, de mostrarse. Es complicado. A mí me costó trabajo... Porque estamos mostrando, o al menos se trabaja desde las emociones, desde lo personal, y muchas veces ser vulnerable al mostrarse es muy complicado, pero también es enriquecedor, entonces, eso.
1: Me encanta lo que dices de, de mostrarse, o sea, yo creo que es uno de los más grandes miedos, al menos que yo que yo he llegado a tener, el ser vulnerable frente a otras personas, eh, y creo que es algo que todavía todos los días sigo como combatiendo eh, y, y me parece muy interesante que lo menciones porque lo he, lo he platicado mucho con amigas y también en, con las, eh, las, la entrevistada pasada fue lo mismo, o sea, el tema del miedo y el tema de saber que no estás sola, son temas que siento que hasta son recurrentes entre, entre creadoras Sí, porque
2: estamos también, eh, nos han enseñado a que est estamos solos, no o sea, en soledad tú vives tus emociones y tus problemas y aquí tú me muestras que estás bien, que eres activo, que eres productivo, lo demás no importa. Y, y, y generar esos espacios y, y romper, no, sí importa cómo me siento, sí importa el, cómo nos estamos afectando entre todos. Eso es algo importante. También creo que a mí, por ejemplo, me costaba trabajo eh, mostrarme o hablar sobre lo que hacía porque pensaba que a nadie más le iba a funcionar, a nadie más le iba a interesar, pero realmente es, ha sido todo lo contrario y eso fue muy sorprendente. Entonces, como dejarse sorprender por el acogimiento de la comunidad
1: también es bien importante. Es increíble eso, es, eso que dices, o sea, el, el hecho de que tal vez mucho tiempo te guardas algo porque dices, no, esto es muy mío y me da pena o, o no no sé, me siento rara por decirlo y al momento de decirlo resulta que eh, tres voces, cinco voces dicen, y a mí también me pasa mm -hmm. y es, está, está genial. Le decía justo a, a Jackie, que era mi entrevistada pasada, que a mí me encanta una frase de Clarisa Pincola, la voy a volver a, a decir porque eh, es, tengo, es un tema recurrente, se llama dice, eh, quien aúlla encuentra su manada
2: qué poderoso, porque es eso, estamos eh, intentando encontrar una manada y la manada está allá afuera, solo atrás que aúlla, para que para ser reconocido y reconocidas pues sí, sí
1: y, y me encanta este, este mensaje para cerrar nuestra entrevista Muchísimas gracias Edith, siempre es un placer platicar contigo, eres una mujer sumamente inteligente y siempre tienes unas conversaciones como bien profundas, me gusta mucho eso de ti.
2: Gracias Lucía, a ti por la invitación, Está, estoy muy contenta de estar aquí, de hecho me duelen un poco las mejillas, <risas> de estar sonriendo, pero muy feliz ¿no? Eso de sentir eh, las mejillas en rojo, de, de la felicidad de este. De encontrar
1: una manera. Un abrazote y, y muchísimas gracias por, por tu tiempo.
0: Y ahí tienen un gran episodio con Edith Gómez Ayala. Si desean saber más de su trabajo o ponerse en contacto con ella, la pueden encontrar a través de Instagram como edit.gomez.ayala. Recuerden también seguirnos en Instagram como arroba creadoras.nomusas en Facebook como Creadoras No Musas y suscribirse a nuestro Spotify o Apple Podcast. Yo soy Lucía Anaya y nos vemos en el próximo episodio.